0: Pārskatu mammas mājā atroda dokumentus un ierauga viņas dzimšanas apliecību. Pareizāk sakot tās dublikātu, kas izdodas 2006. gadā. Nemaz nezināju, ka viņi tādu savulaik pieprasījusi. Dzimšanas apliecība ir izdota Lietuvā un apliecina, ka mana māma ir dzimusi uz Kauņā. Viņa ir lietuvieta. Pirmo reizi mūžā uzzinu, kāda ir mammas vārda oriģināla rakstība jo Latvijas dokumentos viņa visur ir Tereza ar īsoe un Burtu Z, taču lietuviešu valodā Teresa ar S. Savukārt viņas pirmslaulība ir Tiškivičūte, nevis kā es pirms tam bija vienmēr domājis Tiškivičūte. Tas man kas pilnīgi jauns. Un apzinos, ka nonākot Latvijā, mamma zaudēja daļu identitātes, Ne tikai vārdā, ko vietējās Latvijas iestādes ir mainījušas, bet arī valods ziņā, ja mamma taču tā arī neiemācījās runāt lietuviski. Krieva valoda kļuva par viņas otro dzimto valodu, un mēs ķimenē ar viņu kopšas iemācījās runāt, un līdz pat mammas nāvē runājām krieviski. Protams, ka viņa runāja latviski, iemācījās to strādājot un dzīvojot Latvijā, taču viņai vieglāk, dabiskāk bija runāt krieviski. Un es to respektēju arī vēlāk apzinātā vecumā. Dzimšanās apliecībā Ailītē māte ir vārds Regīna. Uzvārds arī Tiškevičūte. Ailītē tēvs ir tikai vārds Edvardas, latviski Edvards. Uzvārda Ailīte ir Tukša. Citu dokumentu, kas liecinātu ko vairāk par mammas ģimeni Lietuvā vai par viņas nogļūšanu Latvijā, Šeit nav. Kā viņi no Lietuvas nonāca Latvijā? Kāpēc mūsu dzimtes kokā mammas pusē ir tukši laukumi? Kāpēc viņa dzīvoja bērnamā, ja viņas māte bija dzīva un atradās kauņā? Kāpēc viss bija tik sarežģīti? Un kā, lai es to visu uzzinu tagad, kad viņas vairs nav? Šis ir dokumentāls stāsts Māmas lieta par manu māmu, kur uzaug bērnamā un mani, kura pēc 40 gadiem mēģina saprast, kāpēc tā notika. Latvijas rādio podcastam to veidojies Aiga Veckalne un redaktori Dats Krejera. Pirmā sērija Sēras Mums nekad nebija bijušas īpaši tūs attiecības. Es mēdu teikt, Kad, tad, kad man visvairāk vajadzēja māmu, viņas nebija klāt, un es dzīvot patstāvīgi un nedaloties ar savām jūtām, dzīves notikumiem, turpmāk šķiet šī plaisa arvien palielinājās. Neatceros arī, ka mēs būtu teikuši vārdus, es tevi mīlu vien otrē, kad biju mazāka. Sāktu apzināt darīt tikai pēdējos desmit viņas dzīves gadus. Kā jau daudz pusauģi, reizes rakstīju dzēju. Tolaik īpaši izjūt to, ka viņas manā dzīvē nav pietiekami daudz. Pārdzīvoju par to, ka nesaprotam vienu otru, ka it kā dzīvojam katra savā pasaulē. Tik daudz es gribu tev teikt, tik daudz, bet nespēju. Tik daudz es gribu tev dot, tik daudz, bet nespēju. Tik daudz man sirdī mīlas, tik daudz, ka ņem to, ņem un saglabā. Protams, mēs tikāmies, sazvanījāmies, pavadījām kopā laiku, devāmies arī kopīgos braucienos ārvalstīs. Reizi pāris nedēļās devāmies uz viņas iecienītāko sušī vietu Rīgā. Viņa ļoti garšoja sušī. Retu reizi aizbrauc ciemos pie viņas. Reizi vai divas reizes nedēļā sazvanījāmies. Taču tās nebija ļoti tūs attiecības. Šķiet, ka vistuākās tās bija tad, kad gadu pavadīja Amerikā un vairākas reizes nedēļā sazvanījāmies, ieslēdzot videozvanu. Pandēmijas laiks ieviesa savas korekcijas un mēs sākām tikties vēl retāk. Piesargājos kaut kur doties jo patinēja labi, nevēlējos arī apdraudēt mammu. Bija aizņemta pati ar rūpēm par savu veselību, pārāk aizņemta ar savu dzīvi. Taču turpinājām regulāri sazvanīties, parasti gan tā bija es, kur zvanīja. Lai vien dažās minūtēs jo tās bija ļoti īsis saruns, izrunāt to, kā mums iet labi vai normāli, parunāt par laikapstākļiem, viņas pašsajūtu, notikumiem aspelsētā. Kāpēc nerunājām biežāk un ilgāk? Kāpēc nedalījos savās sajūtās un dzīves notikumos? Mums nevienmēr saskanē viedokli, tādēļ vieglāk bija nerunāt. Nebiju viņu iepazinušus tuvāk, nejot īpaš tuvību, iespējams, netik pāri bērnības aizvainojumiem. Tad kad zvanī mamma, gandrīz vienmēr nojaut un tā gandrīz vienmēr izrādījās taisnība, ka viņi plāno īstenot kādu jaunu ideju, piemēram, iegādāties vidusāzijas aitusuni vai vēlāk pitbullterieru. Un tiem abiem vēlāk arī meklējām jaunas mājas. Vai arī viņa zvans nozīmē to, ka ir kaut kāds ziepes. Kad man bija 18 vai 19 gadu, viņa vienkārši kā dienu aizbrauc prom. Tas bija laiks, kad tikko bija parādījusies iespēja braukt uz ārzemēm un daudz devās uz Angliju strādāt. Tas laikam toreiz nebija īpaši oficiāli un bija jāmēģina atrast kontaktus, parasti tie bijam vietējie darbā iekārtošanās biroji tepat Latvijā. Un atceros, ka reiz kādu dienu atbrauc mājās pēc lekcijām un atradu zīmīti, ka viņi ir aizbraukusi strādāt uz Lielbritāniju. Britāniju. Nesapratu, kas notiek, ko darīt, nebija ne mobilo telefonu tajā laikā, nekā biju absolūti nesagatavota šādai ziņai. Man nebija nekādas informācijas par to, kur viņi atrodas, kā viņi tur aizbrauca, par kādiem līdzekļiem. Māma atgriezās pēc trijām dienām. Izrādās, ielidojot vai iebraucot Anglijā, nebija viena, kas viņu sagaidītu un palīdzētu iekārtoties. Vietējais Latvijas uzņēmums, kas zelta kalnus, bija viņa piekrāpis. Un tad kaut kā ar vairākiem vilcieniem, kā viņa man turēs stāstīja, māma ir atpakaļ mājās. Sapnis par darbu ārzemēs viņu gan nepameta. Pēc 15 gadiem viss atkārtojās. Nu jau bija daudz vienkāršāk aizbraukt kokuru zārzemēm, varējām strādāt oficiāli, bija vairāk iespēju. Un kādi dienai man mamma zvana un saka, ka parīd brauks uz Spāniju strādāt, lasīt apelsīnus. Tur viss esot ļoti forši, ļoti laba vieta, tur par viņu parūpēsies, viss tur būs brīnišķīgi. Un tur viņi brauks ar pazīstamiem cilvēkiem, kopīgu busiņu. Bet lai aizbraukt, protams, vajag naudu busiņam, degvielai un tā tālāk, un viņa lūdza man šo naudu viņai iedot. Protams, ka es to iedevu, bet uh, paralēli arī mēģināju visādi viņu atrunāt lūdzu, lai viņa to pārdomā un lai nu, vismaz ceļojuma apdrošināšanu nokārtu. Māma aizbrauca uz Spāniju, bet viņas telefons tur nedarbojās un nevarēja ar viņu sazināties, nezināju, kas tur notiek, kur viņa ir. Divi, trīs mēneši neziņas un satraukuma. Un tad kādiena viņa piezvanīja, izmesuma pilnā balsī un noraudājusies, Un te gan jāsaka, ka man māma nekad parasti neraudēja un arī man to neļauj darīt. Viņa bija aizņēmusies no kādu telefonu, teica man, ka nav naudas, ka vēlas doties atpakaļ, ka viņi ir piekrāpuši, nav samaksājuši algu, ka viņiem tur nav ko ēst un dzīves apstākļi ļoti slikti. Vairs neatceros, vai es naudu vai nopirku biļetes bet viņa ar vairākām pārsēšanās un nakšņošanu lidos atlidoja atpakaļ. Stāstīja, ka nebija ēdus vairākas dienas. Un to, cik apstākļos viņiem tur bija jādzīvo. Mitrās un augstās tēlpās, kur viņiem nemaksāja, bet darbs bija jāturpina. Nedēļā bija jāiztiek ar vienu makaronu paku. Tur, Spānijā, viņa arī tika pie ļoti nopietnu plauškarsoņu, jo tas bija mitras rudens. Pēc kur šķiet viņi tā arī neatguvās, un viņas veselība ļoti pasliktinājās pēc šā braucienu. Uz slimnīca viņa tur ar plauškarsoņu neaizbrauca, vienkārši ļoti Sliktā stāvoklī gulē turpat barakās, kur dzīvoja, un es par to neko nezināju. Mana bija ļoti jūtīga, klusa un kautrīga, bet arī ļoti ietiepīga un principiāla. Mēdzām sastrīdēties uz līdzenas vietas, un biežāk tieši par viņas veselību un iešanu pie ārsta. Jo mamma kategoriski attēcās apmeklēt, jebkuru un arī lietot zāles, un ļoti bieži par šo jautājumu kasījāmies. Tad pienāca 2021. gada, 24. marta rīts. un tas mainīja pilnīgi visu. Tās dienas notikumus esmu fiksējusi savā audiodienas grāmatā. Es pamādījos kā parasti, nu, trušienam kādiem astoņiem, varbūt nedaudz pēc astoņiem, un redzēju telefonām vairāks neatbildētas zvanus no manas mammas kaimiņienas un no nepazīstama numru. un nu, Viņi bija zvanījuši ļoti agri no rīta kādos pīcos, sešos, Un, varbūt patāk grāk. Un vēl neatzvanot viņiem, es, es zināju, ka kaut kas ir noticis ar mammu. Es zvanīju uzreiz, uz to nepazīstu numuru un Tas bija cēsu slimnīca ārsts, kurš teica, ka mamma ir midusi. Viņa atveda ļoti no rīta un ka viņš neko tur vairs nav varējis darīt. Ka viņa, atved, ja, tā. viņa vārdiem sakot bez piecām. Minūtēm pirms viņas nāves. Ārsta balss vēl ilgi skan manā galvā. Māma pēdējā laikā nejutās īpaši labi, taču kategoriski kateicās doties pie ģimenes ārsts un galvenokārt ārstējās ar tauts metodēm. Arī neteica, cik slikti patiesībā jutās. Sazinājāmies divas dienas iepriekš pa telefonu, Un viņa teica, ka nejūtas labi, es viņu rosināju aiziet pie ārtu un dot man ziņu, ja paliek sliktāk. Ja es būtu zinājis, cik slikti viņai ir, es būtu braukusi, pierunājis doties uz slimnīcu, pavadīt laiku kopā. Bet es nezināju, un šīs domas, kā būtu, ja būtu, mani vienmēr vajās. Labi atceros pēdējo reizi, kad tikāmies klātienē. 2020. gada rudenī. Viņa bija iebraukusi ciemos pie manis un atved avens un sēnes no meža. Mamai līdz bija tūs draugs un draudzene. Un mēs sēdējām manā virtuvē pļāpājām un ēdām skābiņu zupu. Tieši todien izrādījās, ka mums tā abām ļoti garšo, arī sušī, ko bija pasūtījusi. Es biju ļoti laimīga tajā dienā. Turmāk gan tikai sazvanījāmies. Atvadīšanās no mammas notiek krematorijām. Viņa bija tā gribējusi. Viņas draudzes mācītājs norunā sirsnīga veltījuma, Pat viena no māmas draudzenēm bez pavadījuma nodzied īpašu skaistu un smeldzīgu dziesmu. Cilvēki ir mazi, jo Covid laiks nosaka ļoti striktus ierobežojumus, un ceremonijā drīkst piedalīties tikai desmit cilvēki. Mēnesis pēc bērēm kapos aprokam mūru ar mammas pēlniem. Krīt Krītas lapšs sniegs un sajauts ar manām asarām. Turpat blaks ir apglabāts mans tētis, kurš nomira, kad man bija seši gadi. Mamai nepatika kapi un viņa gan rīz nekad te nenāca. Teica, ka jūt trūdu smaku, ka šeit jūtas ļoti slikti. Esmu atbraukusi uz mammas māju, Savas bērnības mājām, ko saulēk uzcelt tēts, lai sakārtot lietas, izšķirot dokumentus, grāmatas, fotogrāfijas un atmiņas. Ir pagājis mēnesis un beidzot jūt spēku šeit atbraukt. Pagalmā daga liels ugunskurs, kurā metu visu lieko. sākot ar saviem studiju pierakstēm un beidzot ar nevajadzīgiem koka dēļiem. Man ir svarīgi visu sakopt, izšķirot un pikt vaļā no liekā. Tas ir vēts, kā es pieņem notikušo, tas ir vēts, kā es sēroju, tas ir vēts, kā varu sajust viņu. Pieskarties un sasmāržot viņas apģērbu, uzpūst sev māmas mīļākās smaržas. Kad kārtoju māmas drēbes, dažas no tām nokrīt zemē, uz tām uzreiz apguļus suns un mana sirds plīs pūšu. Draugi, kuri pa dienu man palīdzē visu sakārtot, vakarā izbrauc, un es palieku māmas mājā viena, ar viņas abiem kaķiem un suni. Vienu klusumā un tukšumā. Plaukti ir tīri, apģērbs aizvest labdarībai, viss liekais izmests, noderīgais pārdots vai atdots, lietas, ko paturēšu, saliktas kastē, un māja pēkšņi izskatās neapdzīvotu. Mamas istabā ir tumšs, uz nakts galdiņu vairs nestāv viņas brīlis, grāmatu un ledenītis. Neskan kāda sporta pārēda fonā, ko viņi tik daudz un bieži skatījās. Es atradu mammas blociņus. Tie tādi divi mazi blociņi, vienam vāciņi jau ir notrūkuši, bet nu, tiešām tādi trīsreiz seši centimetri lieli blociņi. Un es to saceros jau no savus sāvas bērnības, ka viņai tādi bija. Ar krāsu un kādu akvareli sakrāsots lapas, kurām, piemēram uzrakstītu nezinu kādīju logo tipi uzīmēt vai vienkārši sakrāsats lapas tur ir uh, ielīmētas dažu dažu aktieru fotogrāfijas Jane Fonda aktieris kurš spēlē Širlecu tāds viss miksli ir adrese un tad ir viena adrese un tad piemēram ir uzrejs dzeja jebkads dzejolos kādā autora dzejolos Ja mamma tagad būtu šeit, mēs dzērtu tēju ar kūkām virtuvē, runāt par kaimiņiem un mūsu četkājainajiem mīluļiem, pļāpāt par neko, varbūt iziet nāksnīgā pastēgā pīlām, un es pateiktu, ka viņi ļoti mīlu. Visu laiku ir sajūta, ka tūdaļ ieraudzīšu viņus smalko augumu, gaišos matus, dzirdēšu viņus kluso balsi. Kad mamma iedzēra, viņi man mēdz stāstīt par savu dzīvi. Vai arī varbūt viņi to stāstīja saviem draugiem un es to tikai noklausījos, ausis saspicējusi. Kadrā ziņa atceros stāstu par laiku bērnamā, bēlāk bērniem igulc internātskolā, jaunības notikumiem pārdzīvojumiem, satikšanos ar manu tēvu Daugavpilī un mammas jaunības dienu braucieniem uz Lietuvu pie radiem. Mama man mēdza teikt, ka viņas mamma visu savu laiku atteikusies no viņas. Tāpēc diezgan droši zinu, ka mana māma uzauga bērnamā. Savulaik man pat bija teorija, ka mamma, uzaugot bērnamā un internātskolā, nebija iegūst ģimenes pieredzi un ģimeniskumu sajūtu, tāpēc to nespēja dot arī man. Laika gaitā es biju ieradusi sevi redzēt nedaudz kā tādu cietēju. Un arī lielākā daļa manas bērnības un pusauču gada atmiņa ir saistīta ar emocionālo vardarbību. Vardarbību, kuras dēļ jūta nepārtraukt nedrošību un trauksmi. Ja es kaut ko neizdarīju labi, mamma klusēja un varēja dienām ilgi nerunāt ar mani. Pēc tam to iemācījos arī es un klusēju es savukārt. Kad viņi iedzēra, mamma man bieži pārmet viskaut ko, pat lietas, kas neatbild patiesībai. Vārdarbība bija veids, kā ar arī arī manas problēmas skolā. Neatceros, kā viņi to uzzināja, jo šķiet, ka es par to nerunāju, bet pamatskolā bija izsmiekla uzbrukumu objekts. Un reiz mamma, to uzzinot, bija pie skolas noķērus klases spicāko džeku un piedraudējus, kā, ja viņš turpinās darīt man pāri, viņi viņu, viņu pārmetīs pārgājas tiltam un neviens viņa nekad vairs neatratīs. To visu es uzzināju tikai pirms pāris gadiem. Plaisu mūsu attiecībās pastaprināja arī uzskati, kad man bija 17 vai 18 gadi, mamma bija atradusi mierinājumu reliģijā. Vairs nedzēru, un gandrīz vai fanātiski uzskatīja reliģiju un dievu par vienīgo pareizo atbildīt visos jautājumos. Tieši šīs pārliecības dēļ, ka dievs ir tas, kurš sūta sāpes ar nodomu, un ka dievs tās vēlāk arī pats izārstēs, ja gana stipri lūksies, tieši tādēļ mamma negāja pie ārstiem. Vēlāk, baznīca ērsot, mamma vairs nerunāja par dzīvu bērnam, attiecībām ar savu māti un notikumiem pirms manas dzimšanas. Tajos brīžos, kad par to ieminējos, viņa diezgan ātri mainīja sarunas tematu. Kad gatavoju šo stāstu, mammas jaunības draudzen apstiprināja, ka mamma bija nolēmas man neko nestāstīt. Ir pagais gads pēc mammas nāves ar vienu retāku redzu sapnī, bet vienmēr ļoti dzīvi un spilgti. Man nepietiek arī dūšas aizbraukt uz viņas mājām, jo šķiet, ka tas atkal atraus vaļā brūcis, labāk dzīvot tādākā sastingumā. Tomēr beidzot tur ierodos, lai sagatavot māju pārdošanai un parādīt potenciālajiem pircējiem. Ir silta vasaras diena, Cied augstās dzeltinās puķis, kur nosaukumu nekad nezinu, bet kuras tik ļoti iecienījušas bitas un kamens. Mamas dārzs zaļo, zoom un smaržo. Plūts no kromē ērkšķogas, tās ir saulē un garšo pēc medus, gluži kā manā bērnībā. Truks tikai mammas. Pa šo laiku esmu izraudājusies, izdusmojusies uz sevi un arī viņu. Ļāvusi sev izsērot mammas aiziešanu, gremdējoties atmiņās un nevēroties no asarām. Apjaušu, ka esmu gatava uzzināt, saprast un izstāstīt viņas stāstu. Šobrīd zinu, ka māma ir dzimusi Lietuvā un agrā vecumā nonāk Latvijā, kur pavadījis turmākos gadus bērnamā. Vēlāk palikus Latvijā uz visu mūžu. Taču nezinu, kāpēc viņa te nonāca, kāpēc vēlāk neatgriezās Lietuvā pie radiem. Bet kā, lai to visu uzzinu? Ar ko sākt, lai pētītu tālāk? Jo man nav ne dokumentu, ne informācijas, pat nezinu, kur un kā to visu meklēt. Bet, droši, jau pirms vienkārši jāpie, jāpiezantam Jākapil zonālēm arhīvam, okay. Jā, pavaicā. Meklē padomu pie Agnesa Lūs, Ko var, vai viņa, dzimtu dzīvesceļu un radu rakstu pētniec. Jā. Pieņem kaut kādas tādas un var pastīties, kas tur īsti ir. Nu, vispār jau visā tādā ģenealoģiskā tā pētniecībā parasti iet uz atpakaļ, no mūsdienām pa solim uz atpakaļ. Kā, ja kaut kas ir zināms par viņu vēlākam gaitām, varētu mēģināt sākt ar to un skatīties, kādi tur parādās dokumenti, mm -hmm. no kuriens atnātas, kur strādājas. Uzreiz pēc sarunas Ragnesi esmu apņēmības pilnu mēģināt un nosūt informācijas pieprasījumu Jākapels zonālēm arhīvam. Šis ir podkāsts dokumentārijas. Stāsts – māmas lietu. Portālā LSMLV esam publicējuši gan podkāsts transkriptu, gan manas māmas un lietuvas ģimenes fotogrāfijas, gan arī atrastos arhīvu materiālus. Mani sauc Aiga Veckalne.